0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Desde Murcia les saluda Cintia García junto a Fran Juárez responsable de la edición técnica del programa, en este lunes 3 de abril de
2: 2023.
1: Un lunes que no es un lunes cualquiera, es un lunes consagrado al Señor, es lunes santo. Y si hay una semana dedicada al amor con mayúsculas es esta que comenzamos, que bien pudo comenzar ya así, el Viernes de Dolores. Gracias por sintonizar Radio María España. Desde el corazón inmaculado de nuestra madre nos preparamos para compartir esta noche tan especial con ustedes. Gracias por estar ahí. Recuerden que nuestro correo electrónico el que está al servicio de nuestros oyentes es amaos.radiomaria.es Estamos también en redes sociales tanto en Facebook con @amaos_radiomaria como en Twitter con arroba maosrm. Y además pueden ustedes escuchar todos los programas emitidos en otros meses. Ya saben que este programa se emite una vez cada cuatro semanas. Están todos durante seis años en la web de Radio María España, www.radiomaria.es. En el apartado
2: programas y podcast <música>
1: Y ahora sí, comienza a <música> más
3: Necesito un amor eterno Que sea tremendo, que no tenga fin Que me seduzca, que me abrace el alma Que se apodere hasta el fondo de mí Necesito un amor eterno Que me contemple y que me lleve al cielo Que se me adentre en mí, en mi misterio que me recree y me haga vivir. Y eres tú, amante de mi alma, mi Jesucristo, mi cielo perfecto, mi Dios, mi vida, mi rey Nazareno, mi salvador, mi bien y mi fin. Yo te reclamo a ti, mi Señor, que vengas ya y que te hagas presente, que incendies ya este corazón sediento para fundirme contigo hasta el fin. Necesito ver tu mirada, tus ojos dulces, tu divina ausencia, tus brazos grandes, tu carne perfecta, tu vino fuerte, tu amor, tu vivir. Calma estas ganas que me muero vivo, ven en mi ayuda mi Dios, mi Señor, mi Rey de gloria, mi paraíso eterno, te necesito, sálvame Señor, y eres tú, amante de mi alma, mi Jesucristo, mi cielo perfecto, mi Dios, mi vida, mi rey Nazareno, mi Salvador, mi bien y mi fin. Salva estas ganas que me muero vivo, ven en mi ayuda, mi Dios, mi Señor, mi Rey de gloria, mi paraíso eterno, te necesito, sálvame Señor.
1: Me ha gustado mucho, amaos. Necesitamos un amor eterno, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es pasión y lo vamos a vivir esta Semana Santa. Esta noche abrimos necesariamente nuestro corazón a su amor, de quien procede todo. Y comenzamos escuchándole, escuchando al Verbo del Padre en este lunes santo. Esta es la, la palabra que se proclama hoy en la liturgia de toda la Iglesia Universal. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies... Y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues meditando esta palabra de nuestro Señor, esta palabra que nos dice hoy a todos nosotros, y pensando sobre el programa que íbamos a ofrecerles esta noche, encontré otras palabras que me hicieron abrir los ojos de par en par. Les voy a contar enseguida. Estas palabras son de San Manuel González, el santo obispo español del Sagrario Abandonado. Y aparecieron ante mí mientras leía su biografía completa dos tomos Dos volúmenes que escribió el padre José Campos Giles, pero que a mí no se me han hecho nada pesados, porque es una lectura de verdad sencilla, profunda, delicada, muy divertida al mismo tiempo. Me ha hecho llorar varias veces, otras veces me estaba riendo. He visto tanta verdad, una vida maravillosa, que pienso que ha tocado mi alma para siempre. Bueno, pues este esta lectura que en España... Yo recomiendo que la lea todo el que pueda porque sería muy positivo para su vida y para nuestra labor como cristianos, incluso que se comentase en las parroquias. San Manuel González es un obispo santo, es español y fue canonizado hace muy poquito tiempo, el 16 de octubre de 2016. Pues pienso que nada es casualidad que es un santo para hoy, para nuestro tiempo y especialmente para nuestro país, España. San Manuel González es apóstol de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a la Eucaristía y además nos ha dejado elevadas enseñanzas de fervor eucarístico que él mismo vivió, que impartió en vida a los demás y que nos ha regalado hoy pues, con esa sencilla, inspirada y magnífica pluma. He aquí el santo apóstol que ha iluminado el programa de Amaos de esta noche y por eso lo hemos titulado Amor al Sagrario. ¿Y cómo lo ha iluminado? Pues con estas palabras que una servidora se encontró en su biografía. Pero primero les tengo que poner aún en antecedentes. Don Manuel, antes de ser obispo de Málaga, fue arcipreste de Huelva. Allí había fundado, entre otros, las Escuelas del Sagrado Corazón para Niños Pobres, fundó también un periódico que se llama El Granito de Arena y fundó la famosa obra de las Tres Marías, de la que hablaré más adelante con más detenimiento. Decirle simplemente que esta obra de las Tres Marías se trataba de mujeres que acompañarían los sagrarios abandonados. Sucedió... Que el dedo de Dios estaba con él y la obra de las tres Marías se propagó rápidamente y de una manera admirable y asombrosa. Bueno, pues a raíz de esto y puesto ya ustedes en antecedentes, me encuentro con este escrito suyo que relacioné directamente con este lunes santo. Estas son las palabras. Escribe él. ¿Qué es esto? que el arcipreste acaba de romper sobre los pies del divino abandonado como el vaso de la Magdalena, su obra de reparación eucarística, y el perfume de nardos de aquel ungüento precioso ha invadido la casa, y avanza solo en alas del viento como el aroma de Cristo, que no necesita que le dé la mano para extenderse y derramarse sobre el mundo. Palabras ciertas, proféticas y maravillosas que me hicieron pensar muy seriamente sobre el perfume que podríamos derramar también nosotros como María de Betania y como San Manuel González con su obra de las tres Marías sobre los pies de nuestro Señor Jesucristo esta misma noche a través de nuestro programa Amaos en Radio María España meditando sobre el amor al sagrario. El amor al sagrario, pues porque lo habita por nuestro Señor. El sagrario como el lugar donde nos postramos a los pies del divino abandonado. La vida entera de San Manuel González gira alrededor del tabernáculo. Jesús está vivo y en su compañía depositó en el corazón de don Manuel González la semilla de su gran obra. Escribirá él, por tener el sagrario no en abandono sino en desuso, agoniza la vida cristiana y diría que la vida racional y humana, que un pueblo palpe y pruebe los fracasos y las pérdidas de tiempo, dinero y fuerzas de hombres y obras, Obstinados en conservar sarmientos sin vid. Haciendo, haciendo alusión a la parábola ¿no? de la vid y los sarmientos. ¿no? El señor dice yo soy la vid, vosotros los sarmientos sin mí no podéis hacer nada. Bueno, pues esto se entiende. ¿no? Un pueblo que nada más que ve fracasos, pérdidas de tiempo, pérdidas de dinero, pérdidas de fuerzas y de obras que realmente no tienen a Cristo ¿Eh? y, si, y si no tienen la vid, pues son sarmientos que el padre corta y como están secos los tira al fuego. Añade pureza, humildad, generosidad, laboriosidad, fecundidad apostólica, etcétera. Todo eso está abandonado cuando Jesús lo está en sus sagrarios. Qué bonito. Bueno, pues por tener el sagrario no en abandono, sino en desuso, agoniza la vida cristiana, nos dice San Manuel González. Vamos a tomar buena nota. Fíjense que a don Manuel se le habían grabado tres miradas de Jesús en el Evangelio. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad?, y nos introducimos en la vida de Jesús, pues a veces nos toca más una parábola, un momento determinado. Bueno, el Señor en cada momento de nuestra vida como su palabra está viva, es espíritu y vida, nos va iluminando de una manera. Pues a don Manuel le iluminó de esta manera. Él vio tres miradas de Jesús en el Evangelio que le marcaron profundísimamente. La primera mirada es la mirada triste con que fue recibido su primer anuncio de la Eucaristía. Acuérdense ustedes, unos iban eh, detrás de otros y decían, duro es este lenguaje, ¿quién puede oírlo? Claro, recordemos que nuestro Señor había dicho, que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida dentro de él. Bien, esta es esta primera mirada. La segunda mirada es la mirada de Jesús de desconsolada interrogación cuando la dirige a sus apóstoles que están dormidos, mientras él agoniza de dolor en Getsemaní, que el Señor llega a sudar sangre. Está, el Señor los mira desconsolado realmente. La tercera mirada es la mirada de Jesús con una infinita angustia, cuando dejándose besar por el traidor Judas y amarrar de las turbas, se vio abandonado de los suyos que huían. ¿eh? En el momento de la cruz es el momento de la huida. Pues concluye San Manuel González meditando estas tres miradas. ¿eh? La primera, cuando da el discurso de la Eucaristía, fíjense. La segunda, cuando los, los suyos se quedan dormidos. Y la tercera, cuando los suyos huyen directamente. Pues concluye San Manuel González. Desaires y abandonos de Jesús mortal. ¿De cuántos desaires y abandonos de Jesús sacramentado erais presagio y principio? wow Es impactante. En la tarde del primer viernes del mes, recordemos que, que la devoción del corazón de Jesús nos habla, ¿verdad?, de los nueve primeros viernes de mes reparadores. Bueno, pues a Don Manuel le sucedían muchísimas cosas los primeros viernes de mes. En la tarde del primer viernes de mes de marzo de 1910, el arcipreste dirige un retiro espiritual a un grupo elegido. Hay en la capilla un silencio tan íntimo que parece que se perciben los latidos del corazón del divino prisionero. El corazón de don Manuel, abrasado en llamas, comienza a hablar. Y dice así. Una situación muy triste, muy triste, sí, pero con todo el color negro y el sabor amargo que queráis poner a esa tristeza, es la situación en que se encuentra en muchísimos sagrarios Jesucristo sacramentado. Invoco muchas veces la solicitud de vuestra caridad a favor de los niños pobres y de todos los pobres abandonados. Pero hoy invoco vuestra atención primero y vuestra colaboración después en favor del más abandonado de todos los pobres, el santísimo sacramento. Abandonado y pobre le he llamado, no se alarmen que voy a explicarme. Hay pueblos en España en los que pasan semanas, meses sin que se abra el sagrario y en otros donde no comulga nadie ni se visita el santísimo sacramento. Y en muchísimos, si se abre, es para que comulgue alguna viejecita del tiempo antiguo. En esos pueblos, muchos de sus habitantes ni saben ya que es sagrarios ni qué es comulgar y llegan al fin de su vida sin haber hecho su primera comunión. Abandonado. ¿Y qué mayor abandono que estar solo de la mañana a la noche y desde la noche a la mañana? Así, completamente solo, está Jesucristo en muchísimos sagrarios y, por consiguiente, pobre. Pobre no ya con pobreza material, que en esa hay sagrarios que nada se diferenciarían del primer sagrario de Belén, sino con pobreza de calor, de oración, de virtudes... —¡De compañía! La voz de don Manuel, empapada en la tristeza, punzaba el corazón como la corona de espinas. Se presentía en el ambiente el frío de Belén, el desamparo de Getsemaní y el abandono total del Calvario. —¡Él no recibe nada! —dijo. —¿En torno a esos sagrarios? No hay calor, ni corazones amantes, ni lágrimas de ruegos, ni suspiros de arrepentimiento, ni ais de necesitados, ni gratitud de reconocidos, ni rodillas dobladas, ni cabezas inclinadas, ni ojos que miran, ni bocas que piden, ni corazones que se ofrecen. Nada. Y don Manuel compara los sagrarios abandonados con el calvario. Sagrarios calvarios los llama. Jesús está con su divinidad en la Eucaristía, por lo que en su estado glorioso no está abandonado de Dios Padre. Pero en el sagrario sí está abandonado por los hombres, por aquellos por los que se inmola por los que se ofrece constantemente, es decir, por nosotros, por ustedes y por mí. En el Calvario siquiera había algunas Marías que lloraban y consolaban, pero en esos sagrarios abandonados ni eso hay. Y para eso pedía San Manuel González la caridad. Y la pedía así. Yo os pido una limosna de cariño para Jesús sacramentado, un poco de calor para esos sagrarios tan abandonados. Yo os pido por el amor de María Inmaculada, madre de ese hijo tan despreciado, y por el amor de ese corazón tan mal correspondido, que os hagáis las Marías de esos sagrarios abandonados. Para eso es la obra de las tres Marías. Su fin, proveer de Marías adoradoras, los sagrarios desiertos convertidos hoy en calvarios precisamente por la ingratitud y el abandono de los cristianos y su objetivo esencial y necesario pues procurar que no haya tabernáculo sin sus tres marías que trabajen porque se abra el sagrario y se visite al santísimo diariamente almas amantes del corazón eucarístico de Jesús Corazones a quienes punzan las espinas suyas y que palpitan al unísono con él. Al calvario con Jesucristo abandonado. Marías adoradoras ante los odios de los fariseos modernos y ante las ingratitudes de un pueblo que fue cristiano, ante las cobardías y perezas de los discípulos, ocupad vuestro puesto. Y así nacieron las Marías, y alrededor de cada sagrario había almas reparadoras. El grito angustioso de Cristo, busqué quien me consolara y no lo hallé, encontraría un eco amoroso en millares de corazones, que aún hoy lloran su soledad y reparan su abandono. La obra de don Manuel, de San Manuel González, es ese perfume precioso para Jesús. Las principales revistas católicas se hicieron eco de la noticia, dentro y fuera de España, y le dedicaban elogios. Por todas las diócesis españolas se establecieron centros y fueron surgiendo Marías. En 1913, la obra se extiende incluso por América, comenzando por Cuba. El Señor le había confiado a don Manuel una obra de gran importancia para la Iglesia y en ella se sentía latir el poder y la complacencia del corazón de Jesús. Un día, además, un novicio benedictino reclamó un puesto para los hombres en los sagrarios Calvarios, le escribió así, ¿En el Calvario no estaba también el discípulo amado? Pues veintidós novicios escolásticos se comprometieron en ser los primeros caballeros para acompañar los sagrarios abandonados, ellos junto a María, nuestra madre. Se había completado la obra. Aquel día nacieron los Juanes de los Sagrarios Calvarios, que además tendrán el noble oficio de ser adoradores nocturnos ambulantes por los pueblos de España. Los papas bendijeron ampliamente esta obra, que incluía a su vez obras de reparación eucarística, de atracción al sagrario, de eucaristización del mundo, porque don Manuel Añadió a nuestro Diccionario de la Lengua Española una nueva palabra. Eucaristizar, que significa la acción de volver a un pueblo loco de amor por el corazón eucarístico de Jesús. Don Manuel escribe Llevar a Jesús triste, consuelo, al sagrario frío, calor. Y a los oídos y corazones de sus vecinos, gritos de alarma de que Jesús está solo y no debe estar solo. Se había declarado la guerra al abandono. Ya no era solo Huelva, sino que por todas las provincias y regiones de España se cruzaban Marías en busca de sagrarios solitarios. En medio de vosotros está aquel a quien no conocéis. Venid, adorémosle». ¿Por qué dejáis a Jesucristo abandonado en la soledad de su sagrario? Las parroquias se fueron eucaristizando. De los diez sagrarios de Huelva, siete ya estaban acompañados todo el día. Las Marías renovaban su turno cada hora, los niños y niñas cada media hora y veían crecer el número de comuniones en la ciudad. Hace cosas tan buenas Jesús en el Sagrario. La casa se llena de Dios. Ahora, como en Betania, como en Nazaret, estaban junto al corazón de Jesús. Y don Manuel, con su gracejo, decía, «Madre Inmaculada, guarda a Jesús en el Sagrario de mi corazón, y que ni el demonio ni yo sepamos dónde tienes la llave». En el año 1915, cuando hierve el mundo en los horrores de la Primera Guerra Mundial, don Manuel atraviesa España declarando la Guerra Santa al abandono del Sagrario. ¡Qué hermosos son los pies del evangelizador! La gran semilla del apóstol de la Eucaristía incendia literalmente miles de corazones. Nadie puede escaparse al calor de este fuego. El nuncio apostólico, representante de su santidad, Benedicto XV, en una de sus visitas, exclama ante él ¡Bravo por las mil marías españolas! Porque son los años de la guerra europea. Mientras este ejército de mil marías se desborda cantando por las ciudades y aldeas más remotas de España.
0: Están escuchando Amaos en Radio María.
1: Seguimos en Amaos, queridos oyentes. Ojalá que todos seamos adoradores del Santísimo. Almas enamoradas de Jesús vivo en el Sagrario. Almas que lo acompañen cada día. Estamos en Semana Santa. Qué hermoso sería vivirla cerquita de la Eucaristía. Pasando tiempos de silencio junto a Jesús. Meditando la Palabra y a su lado, de corazón a corazón, en la intimidad del Sagrario, en la confianza de la fe, en la esperanza en su palabra, en el amor de su corazón en llamas. Hemos titulado este programa Amor al Sagrario y quizás esta sea la primera pregunta que debamos hacernos como cristianos. ¿Soy yo un alma de Sagrario? ¿Cómo está el termómetro de mi relación de amor con Jesús vivo en la Eucaristía? ¿Cómo vivo cada comunión eucarística? ¿Y cómo traslado esto a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos? Jesús está ahí vivo, con su alma y su divinidad. Piensen ustedes por un momento en lo que significa el alma. ¿A quién le darían ustedes su alma? Pues Jesús se entrega totalmente a nosotros, también con su alma, con lo más íntimo de su ser. La Eucaristía no es algo muerto que consumimos, es alguien con mayúsculas, alguien vivo, ¿a quien nos unimos? Es Jesús en su divinidad, es el Rey del Universo, es su majestad. Por eso le decimos el Señor. Pero la pregunta que nos hacemos como cristianos, ¿es de verdad mi Rey? ¿Es de verdad nuestro Rey? ¿Es Él aquel a quien nos debemos completamente? Creo que es una pregunta que hemos de hacernos esta Semana Santa, en que meditaremos los misterios de su pasión, de su cruz, de su resurrección. Vamos a ver cómo a Jesús se le niega su reinado. «¿Eres tú el rey de los judíos?» le pregunta Pilato. «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?» contesta Jesús. «Mi reino no es de este mundo». Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, ¿tú eres rey? vuelve a preguntar Pilato. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pues esta es la palabra de Dios. Jesucristo es el Rey del universo, es nuestro Rey. Jesús, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Pero tu reino no es como los reinos que este mundo de los que este mundo entiende. Y por eso, cuando Pilato pregunte, ¿qué hago con el Rey de los judíos? Ellos contestarán, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, ¿a vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Y entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Su título de rey forma parte de su acusación y será objeto de burla durante toda su pasión. Durante la flagelación, durante la coronación de espinas, Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Lo pudieron leer muchos judíos porque el lugar de la crucifixión estaba cerca de la ciudad. Es el famoso anacrónico INRI, que vemos tantas veces, que está formado por las siglas de esta frase en latín. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, «No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos». Pero Pilato les contestó, «Lo escrito, escrito está». Esta Semana Santa Jesús vuelve a preguntarnos, ¿soy yo tu rey? Contempla la mirada de Jesús porque va dirigida hacia ti, hacia mí. Su presencia viva y divina entre nosotros está oculta, así como en Belén, tan humilde y frágil en la Eucaristía como aquel bebé envuelto en pañales. Pero María lo cuidaba, María sabía la verdad, lo adoraba como su Dios. Es lo mismo que nosotros hemos de hacer con Jesús Eucaristía. Cuidarlo, sabemos la verdad, lo adoramos como a nuestro Rey y Señor. Que Santa María nos enseñe, que Santa María nos ayude, nos acompañe y que San Manuel González, de quien hemos hablado en la primera parte del programa, nos sirva de ayuda, de inspiración, que Él interceda por cada uno de nosotros para que seamos almas de sagrario. Él, que por gracia del corazón de Jesús había dado muchos frutos de vida apostólica, afirmó «Yo no quiero ser el obispo de la sabiduría, ni de la actividad, ni de los pobres, ni de los ricos. Yo no quiero ser más» que el obispo del Sagrario Abandonado. Pues ojalá nosotros, o junto a nuestras familias, nos convirtamos de verdad en almas de Sagrario, nos eucaristicemos para luego eucaristizar y que no dejemos a Jesús nunca solo, abandonado. Esta noche además les he traído un testimonio hermoso de cómo esta realidad contra el abandono del sagrario vuelve a surgir en nuestros días en la cuaresma del año 2017 precisamente tres mujeres y esto nos recuerda un poco a las tres marías la obra de las tres marías, ¿verdad? eran tres pues ha sido así tres mujeres adoradoras deciden compartir la bellísima experiencia que ellas tenían en la capilla de la adoración eucarística perpetua de Murcia que por cierto celebra su 15 aniversario ahora, el segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Lo celebrarán con una santa misa a las 6 de la tarde aquí en San Bartolomé. Esto lo digo para los amigos de Murcia, que están todos invitados. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, pues estas tres mujeres adoradoras comienzan a misionar por las parroquias ofreciendo un día completo de puertas abiertas con exposición del Santísimo para facilitar que tanto el sacerdote como los propios fieles de la parroquia como el resto de personas y familias que se quieran acercar aprendan y descubran el don tan grande de estar junto a Jesús Eucaristía que está vivo y es admirable porque ellas se ofrecen para acompañar todo el día al Señor. Y que mientras unos van y otros vienen, pues que el Señor nunca esté solo. Cuando las vemos allí todo el día, es curioso preguntarles, bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo llevas este día tan largo aquí? Porque ellas te contestan, estamos en la gloria. Claro, nunca está esto mejor dicho. Bueno, pues esta obra la ha bendecido nuestro Señor. Se fueron añadiendo otras servidoras y también servidores de Jesús Eucaristía, que son aquellos sobre los que recae el peso de organizar estas jornadas. Y algo muy hermoso es que se están incorporando cada día muchos misioneros que van visitando al Señor también por las parroquias, ya sea por la mañana, a mediodía, por la tarde, cada uno cuando puede. Pero ahí están. Y a la fecha tienen incluso su sacerdote conciliario. Ellos son los misioneros de Jesús eucaristía. Les pueden ustedes seguir en redes sociales, están en Facebook. Han comenzado hace poquito tiempo en redes sociales, así que todo nuestro apoyo desde aquí. Misioneros de Jesús eucaristía, por si alguien desea incorporarse a ellos. Ahora mismo están en la diócesis de Cartagena, pero quién sabe si en breve, como las Marías de los Sagrarios, podrían estar en muchas otras diócesis, recorriendo toda España. Pues Dios lo quiera. Van ustedes a escuchar a una de sus fundadoras, eh, puedo decir que es el alma mater de estos misioneros, la servidora general hasta hace muy poquito, por motivos de salud, ha tenido que apartarse un poco. Ella es María Ángeles Belmonte, la van a escuchar ustedes convaleciente porque acaba de salir de una operación. Vamos a orar todos por ella, por su total recuperación, para que el Señor permita que pueda estar muy prontito con nosotros y cerquita del Sagrario. Pues María Ángeles Belmonte, la escuchamos.
0: Buenas noches, gracias Cintia, gracias Radio María por dejarme participar en vuestro precioso programa. Bueno, soy María Ángeles Belmonte, servidora de los misioneros de Jesús, Eucaristía. ¿Y cómo empezó esto? Pues somos adoradoras de la capilla de adoración perpetua, que está en el Obispado, aquí en Murcia, y salíamos tres mujeres llenas de gozo, con esa experiencia de amor del Señor tan grande, y dijimos, oye, es que esto, esto tenía que estar en todas las iglesias, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues empezamos a pedir ayuda a amigas de, de grupos que conocíamos, de Lourdes, de los cursillos, de los Carismáticos, a, a familiares, amigos. Y formamos un grupito. No fue fácil porque al principio la gente decía, ¿y eso para qué? Porque desgraciadamente la gente en general no entiende que el Señor está en todos los agrarios. Y está esperando a que vayamos a verlo, a saludarlo, a, a consolarlo y, y que él nos consuele a nosotros. Bueno, pues por fin las justinianas, las monjitas, nos abrieron las puertas con todo cariño. Hicimos nuestra primera adoración y dijimos, bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mira, con un cantico cada media hora, luego una palabra del Señor una bienvenida. ¿Por qué? Porque mucha gente no está acostumbrada a estar una hora ante el Señor, no tiene esa intimidad para estar con Él. Y así, con un canto, una palabra se va introduciendo y poco a poco es como una escuela de adoración. Bueno, pues luego, gracias a Dios, tuvimos una gran acogida a los párrocos. bueno Luego, uno, el regalo de nuestro conciliario, don José Sánchez, del vicario, que nos acogió con tanto cariño y nos asesora con su experiencia y nos ayuda. Empezamos con una adoración al mes, el jueves eucarístico. Después dos y ahora tenemos cuatro. Nos llaman y tenemos cubierto hasta mayo prácticamente y alguna semana de junio. O sea, todo eso, la obra del Señor. Y todo esto se apoya en un grupo de servidores grande, tenemos un salmista, tenemos quien da la bienvenida, quien organiza la palabra, las flores, porque esto tiene su trabajo. Y dentro de los servidores, que son todos maravillosos, pues están los, estamos los excursionistas del Señor, que en vez de irnos, por ejemplo, a Granada, pues nos vamos ese día de excursión al Señor y estamos desde 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que sea la misa, Luego están los que están deportistas del Señor, que están mediodía o varias horas. Y luego están ya los misioneros, que bueno, que también hay excursionistas y bueno, y entonces cada uno va lo que puede. Entonces, hemos, somos ya un grupo grande de gente. ¿Y qué le pedimos a los misioneros? Pues nada más que nos den su WhatsApp, nosotros le informamos y su compromiso es con el Señor. El Señor es el que organiza todo y van viniendo durante todo el día, al mediodía, van viniendo, van viniendo. Yo me maravillo, adoración tras adoración, de ver cómo el Señor lo organiza. En estos momentos difíciles, que hay tantos sufrimientos, el Señor nos dice, «Venid a mí, los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré». Él se ha quedado en un trocito de pan, es el Creador del Universo». Y se ha quedado por su amor tan grande que nos tiene, para darnos fuerza, para darnos alegría, esperanza, fortaleza. Una misionera recibió una palabra del Señor. Si yo estuviera acompañado en todos los agrarios del mundo, el mundo cambiaría. Fijaros qué maravilla, el mundo cambiar, conforme está cada vez pues, peor, desgraciadamente. Pero es porque los agrarios están vacíos, las iglesias cerradas. Y Él está esperando muchas veces solo. Él está deseando de abrazarnos, de consolarnos, de llenarnos de su amor, de su esperanza, de su alegría. Y se ve solo, despreciado, abandonado. Que el Señor sea adorado en todos los agrarios del mundo. Gracias a todos. Que el Señor os bendiga.
1: Mi querida María Ángeles Belmonte, muchísimas gracias. Es una bendición y un honor para nosotros tenerte en Amaos Radio María España y más sabiendo que el Señor te ha confiado comenzar esta obra suya tan importante. Recupérate que te necesitamos. Aquí tienes tu casa. Un beso grande. Cerramos el programa como es habitual con una oración, pero esta noche vamos a orar con música, con una oración cantada por Carmelitas Descalzos de América Central y oramos con Sor Isabel de la Trinidad Oremos
4: Oh, mis huéspedes divinos No, no deseo otra cosa que vivir su intimidad oh mis huéspedes divinos no no deseo otra cosa que vivir su intimidad, que mi vida sea una oración, un dilatado acto de amor, te ofrezco la celda de mi corazón. Y que sea tu Betania, ven a ella descansar y junto a ti. De corazón a corazón. Y que sea tu Betania, ven a ella descansar y junto a ti, de corazón a
2: corazón,
4: oh, mis huéspedes divinos. cosa que vivir su intimidad que mi vida sea una oración un dilatado acto de amor te ofrezco la celda de mi corazón y que sea tu Betania ven a ella descansar y junto a ti de corazón a corazón y que sea tu Betania Ven a ella descansar y junto a ti, de corazón a corazón.
1: Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, con todo aquello que ustedes nos quieran contar. Ya saben que lo pueden hacer a través del correo electrónico a Recuerden que tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes, día 1 de mayo a las 21 horas el Día Internacional del Trabajador, día festivo en el mes de María, no se lo pierdan. Hasta entonces sigan escuchando la programación de esta emisora Radio María España. Que vivan ustedes una feliz y muy santa semana. El Jueves Santo en concreto celebraremos la institución de la Sagrada Eucaristía y el sacerdocio. Además recordaremos el mandamiento nuevo que Jesús nos dejó. ¡Amaos! Acuérdense de nosotros. Un saludo y que Dios los bendiga.
4: Y que sea tu Betania, ven a ella descansar. Y junto a ti, de corazón a corazón, y que sea tu betaña, ven a ella descansar y junto a ti, de corazón a corazón.
0: Amaos, un programa dirigido por Cynthia García.